0: Hva mener egentlig partiene om kultur? programleder Kulturnytt Thomas Alvarstein Ove?
1: Det skal du selvfølgelig få greie på hos oss, for hver morgen fra i dag og frem til valget skal vi grille partiene på kulturpolitik Og først ut er Høyre. Miljøpartiet De Grønne er mest populære blant norske kunstnere, viser nyundersøkelse. Da tenker de ikke mest på kultur, sier fagforeningsleder. Regissør Harald Svart får kritik for den lave aldersgrensen på sin nye film, men Svart tror 11-åringer tåler det han har å by på. Norsk form mener kommunene må bruke mer oljepenger på bedre byplanlegging, og ikke bare bygge nye kulturhus. Dette er Kulturnytt i nyhetsmålen på P2 og Altinnigheter med Thomas Alvastein Ove i studio. Miljøpartiet De Grønne er landets største parti blant norske kunstnere. Det visar en ny undersøkelse NRK har gjennomført. Mens partiet på landsbasis har en oppslutning på runt 4 prosent, sier nesten 22 av norske kunstnere at de vill stemme grønt.
2: Vi har en sang som heter Hei politiker. Hei politikere, nu här? her. Nå må dere ta noen avgjørelser, får vi klarer det selv.
3: <laughs> Basist i Delillos, Lars Fredrik Beckstrøm, vet kvän han vil skal ta avgjerslene for seg.
2: Nå er det jo blitt mulig å stemme på ett parti som setter miljö fremst da. Da blir jo det veldig viktig.
3: Beckström är snart klar för en historisk konsert i Oslo samman med resten av bandet sitt. I tillägg till Dum Dum Boys, där än levande i Jocke och Valentinarna och delar av Raga Rockers. där fyra stora i norsk rockhistoria samlas för första gång. Och det kämmisstand till ära för Miljöpartiet De Gröna.
2: Jag tror de alla flesta av musiker musikerna sympatiserar ganska starkt med De Gröna. Det tror det blir en väldigt flott kväll alltså en grønn kveld.
3: Og de fire store er ikke alene i sitt partival. I en spørreundersøking NRK har gjort blant 1500 norske kunstnere er Miljøpartiet De Grønne klare vinnerer. Nesten 22 prosent har svart at de vil stemme grønt.
4: Arbeiderpartiet 17,2.
3: Men ikke alle i de kulturelle kretsene vil ha grønt styre.
4: FRP 0,8. KRF 0,8. Det var jo interessant.
3: Leier i musikernes felles Hans Ole Rian, er overrasket når han ser hvor mange kunstnere som gir stemmen sin til de grønne.
4: Det vi er veldig bekymret for er at de ønsker en oppmyking av opphavsretten, og at de vil åpne for fri bruk og fri flyt på nettet. Og de vil også fjerne mange kunstneres muligheter til smør på brødet
3: är itcha nationellt talskvinne för Miljöpartiet det De gröna Hanna E Markussen enig i.
5: Eh nej, för oss så är det viktigt att säkra inkomstgrundlage för folk som jobbar med produktion akultur. Poängen vårt är att vi må se på om det finns andre løsninger som ikke eh inte svecker personvärden för det personvärden är viktigt för ett liberalt demokrati, men vi är säkra på att det är möjligt att finne løsninger som ivaretar begge deler, det er rett og slett at vi kanskje må tenke litt nytt på hvordan vi sikrer inntektsgrunnlaget. Og derfor ønsker vi en utredning.
3: Og selv om nesten 92 av kunstnerne svarar at kulturpolitik er viktig for hva valg de gjør framforstemmeørenene, tror Beckstrøm Miljøomsynet tromfer som det viktigaste.
2: Ja, alltså blir jag lite ambivalent till kulturpolitiken till de grønne. men jag tror de 21 procenten stämmer nog på de gröna av lite sån idealistiske grunder eh, gröna grunder liksom. Varför då? Ja, det kan ha att noe å gjøre med at konstnere er eh, ofta lever av fantasinsin då så de inbillar sig att det går till helvete med kloden vår så den föreställningsevnen är så stark att de är nötta att stämma de gröna. Nej
6: hey, politik
2: Reporter her var
1: Maria Piles-Våsand. Og mer om kunstnerundersøkelsen finner du på våre nettsider NRK.no Kultur. Og det blir også mer om denne saken i Kulturhuset på P2 klokken 14 i dag. Regissør Harald Svart forsvarer elveårsgrensen på sin nye film «Skyggejegerne. Dæmonenes by». Organisasjonen Barnevakten mener filmen er for voldsom for 11-åringer og tar den nå til ordet for innføring av 13-årsgrense på norske kinoer. Foreldre på Kolosseum Kino er enige. Jeg
2: har satt vel og stusselt litt på deg. Den er helt sånn på kampen.
7: Vi er Bjørn Verlo har nettopp kommet ut dørene på Kolosseum Kino i Oslo. Sammen med tre barn har nettop sett filmen Skyggejägarna och syns 11 års åldersgränsen på filmen är akkurat i gränslandet.
1: Den var då tung och dyster og ekel, men det är väl lite vant till det på något sätt. Jag har liksom begynnte med Harry Potter och så. Så jeg vet inte hur men jag satt och tänkte att det här
4: är det 11 år.
7: Men Varlo är inte oline. I helger reagerade också intresseorganisation Barnevakten på att filmen har en åldersgräns på 11 år.
4: Det er bare
3: på
0: for mange alvoringer
7: å se. Altså. Sier i daglig leier i barnevakten, Merete Klausen Mo. Etter å ha sett filmen, var det spesielt ei scene Mo-huksa spesielt godt.
0: En scena våde är en 60-tals äldre excentrisk dama som blir helt förvrängd. Hon sitter med något tarotkort och sånt och hon är då en demonhexa och blir som en levande dör och det är en klo som växer ut av halsen hennes och och du ser huden hennes såra bräcker till sidan.
7: Skyggigheten skulle egentligen ha 15 års gräns, men efter klagor från distributören SF Norge satte medie tillsynen ner åldersgränsen från 15 till 11 år. I begrunnningen blir det blatt annet vis til FN sin barnekonvensjon og barn sin rett til kulturopplevelser og informasjon. Mom No 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 you can't come home. You understand me. you don't come home. I USA har 20-åringen en 13-års aldersgrense. Regissør Harald Svart ser likevel ikke noe behov for å forandre 11-årsgrenser i Norge.
1: Jeg har en sønn som er 11 år, og har på en målt litt mot hva han synes er greit. Jeg ser på 11-åringer at de er såpass erfarne i å se film, og de forstår at det er litt sånn triks og mix, så jeg tror det går veldig bra.
7: Syggejegene er ikke den eneste 11-årsfilmen som har fått kritikk for å ha for låg aldersgrense. Hvis jeg kommer til
5: å dø, vil jeg stille være
7: i fjordebladet debattte ungdomar tok livet av kvarandre for underholdninga si skuld i suksessen til Hunger Games.
5: the Hunger Games.
7: Aldersgrense er det også sentralt i en ny lov om skadeliggende bilder for mindreårige. Lovutkastet var i vår ute på Høyring og skal ferdigbehandles av kulturdepartementet før jul. Sentrale organisasjoner som Medietilsynet, Film og Kino og Barneombudet ønsker at det blir innført en 12- eller 13-års aldersgrense. Det ønsker också barnevakten. 15
0: er nok litt for høyt, og alle er for lagt. Så 13 hadde vært passe.
1: Det sa daglig leder i Barnevakten, Merete Klausen Mo. Barneombudet sier de i forløpet ikke har sett filmen, men at de vil vurdere den dersom de får inn en klage. Reporter var Camilla Yndestad. Kommuner som blir rike på oljeutvinning bør bruke mer pengar på arkitektkonkurrenser og byplanlegging, og ikke bare bygge nye kulturhus. Det mener stiftelsen Norsk Form, som ber byene i nord se til Stavanger. Men arkitektene der er ikke bare positive
5: til effekten av oljepengene
0: store enkarbeier som brukes i oljeindustrien så dette er bare ett modul de kan sette sammen.
5: I Geoparken utenfor Norsk Oljemuseum i Stavanger fungerer store oransje blåser fra Nordsjøen som hoppeslott. Den populære parken er tegnet av arkitektfirma Helen og Hard, der Randi Augenstein jobber. Så
0: det er både en kombination av gjenbruk og at den får øynene opp for både dimensjoner og det utstyr som blir brukt i oljeindustrien.
5: Nå er Geoparken med i en ny bok om Stavanger arkitektur fra 1975 til 2010. Tidsepoken som sammenfaller med oljeeventyret kan merkes når man ser seg rundt i oljehovedstaden.
0: Vi har jo hatt gode tider i Stavanger, så det har blitt bygd mye. Det er på godt og vondt, men det har blitt bygd mye bra også. Og i tillegg så er det også blitt et høyere fokus på arkitektur, tror jeg, blant eh, menigmannen. Sånn ser jeg jo blant annet nå at det har blitt bygd mye mer eneboliger som er arkitekttegnet enn det gjorde før. For folk har faktisk råd til å ha en arkitekt til å tegne.
4: Når Byer og steder på grunn av oljeinntektene får en økt velstand og økt inntekter i kommunekassa, så ønsker vi å diskutere om man ikke bør bruke mer av de inntektene till å utvikle de stedene man det vi snakker om,
5: sier direktør i norsk form, Andreas Vå berman Styrkelsen mener det bør brukes mer oljepenger på arkitektkonkurranser og byplanlegging i de nye oljesatsingsområdene i Nord.
4: Et eksempel er Hammefest, og der mener jeg at vi har et stort potensial for å diskutere hvordan kommunen bruker den muligheten som oljeutviklingen har gitt dem til å bedre forholdene i Hammefestby i større grad enn bare å bygge et kulturhus rett og slett legge mer ressurser inn i planeringen. Ja, vi har vi ju brukt mycket pengar på ett kulturhus, men vi har också fokuserat starkt på upplösning och nybygg av skolor.
5: Det säger Ap-politiker i Hammarfäst och ledare i styret för miljö och utveckling i kommunen Hovar Jensen.
4: Man kan inte vara ukritiska på inte kan man ska bygga och kommun ska bygga det, så det är absolut nog kan man börja bruke pengar på. Ja.
5: Stavanger blir trukket fram som ett förbilde för norrområdena, men arkitekterna i Omland och Randi Augenstein eller Malurt i Begre. I
0: fallet med Ark for eksempel så er vi ikke tvungne til å være så innovative akkurat her og nå, som de kanskje andre steder i Europa, der det er mangel på pengar.
5: Så er det
1: også et press som skyldes av denne voksne økonomien, så kanske kanskje kvantitet viktig enn kvalitet. Det sa arkitekt Ibe Omland til vår reporter i Stavanger, Annette Johansen, Espeland. Du hører på nyhetsmålen i P2 og alltid nyheter. detta är de viktigste overskriftene denne morgenen. Fremskrittspartiet står fast på att invandringspolitiken må strammes in. Det kan gjøre borgerlig samarbeid vanskelig. Israelere frykter att landet skal rammes av gassangrep i nabolandet Syria. Og videre i Kulturnytt. For sju år siden sa forfatter Gert Nygaard Saug at han var lei av krim. Nå kommer han likevel med ny krimbok. Hver morgen frem til valget skal vi her i Kulturnytt ta et dyptykk i partienes kulturpolitik. Første parti ut i utspørringene er Høyre. Ole Mikk-Thomasen, velkommen. Takk skal du ha. Vi hørte tidligere i sendingen at Miljøpartiet i Grønne har en oppslutning på 21,9 prosent blant kunstnere, og i samme undersøkelse for Høyre 3,9 prosent. Hva tror du gjør at Høyre skårer så lavt?
6: Jeg tror at um, veldig mange kunstnere, og en betydelig del av de som er spurt her er jo bildkunstnere, de uh, identifiserer seg så veldig med politiske partier. Jeg tror at de er, uh, har en åpen tilnærming, i hvert fall håper jeg det. Og da er det klart at uh, Miljøpartiet i Grønne er ett nytt, og vil, mange vil se si et frisk pust i partifloraen, og jeg synes ikke det så rart at uh, det appellerer til mennesker som er søkende og, og leter etter nye ting. For Høyres del så vil jeg jo si at... Uh, jeg tror at vi de hadde studert litt nøyere vi står for Så er jeg ikke så veldig bekymret for at de skal komme dårlig ut Men for Høyre så er ikke dette så viktig egentlig Vi driver ikke kulturpolitik for å høste stemmer hos kunstnere nødvendigvis Vi driver kulturpolitikk fordi vi faktisk synes det er viktig Som en del av helheten i samfunnet
1: Ja, for hvorfor skal kunstnere og kulturinteresserte stemme på Høyre?
6: Det skal de, fordi Høyre står for en politikk som er preget av ønske om veksten nedenifra. Og det handler om å utløse skapekraft, det handler om å gi rom for alle de som har noe på hjertet og som vil yte noe inn i kulturlivet. Vi Konkret, jeg kan konkretisere det med at vi ønsker å gi bedre rom for den enkelte kunstner. Altså vi ser jo på den enkelte kunstner som en, en liten slags næringsdrivende eh, som bør får rum til å utvikle seg og sitt. Vi ønsker å styrke det frie feltet. Vi ønsker å styrke frivilligheten. Kort og godt, vi ønsker å snu eh, tenkningen i kulturpolitiken fra å handle om styring ovenfra til å handle om vekst nedenifra.
1: Og hvor mye skal dette koste? Regjeringen har et mål om 1 prosent av statsbudsjettet. Er det et mål Høyre kan være med på?
6: Ja, vi binder oss ikke till enå eh, procentsats på det, like lite som vi har n no procentsats på samferdsel eller helse eller på, på andre ting. Det har bind oppsatsbyjette i faste procent eller vill jo jøre handlingsrumet mindre, vis man ska være til å stole på. Det tror jeg ikke er få nyftig. Men eh, vi har jo fult den optrappingen ekonomisk som eh, som har, har ktjet i, i de siste å årne och vi mener att det er viktig og ha en stark et startrtte bidre gå in i kulturlivet så jag tror att man ska ligga vaken om natten i förhåll till beviljningen akkurat. Huvudskillnaden är inte pengar efter min uppfattning, huvudskillnaden drejer sig om makt, viljan till makt som jag menar regeringen ger uttryck för och nettop det jag sa inledningsvis, det att tänka kulturpolitik nedifrån.
1: Det står det første som står i kapittelet om kultur i Høyres program er, er følgende. Kunst og kultur har en egenverdi og skal ikke først og fremst brukes som verktøy for å nå andre mål. Hva mener dere med det?
6: Med det mener vi at det å ha et godt kulturliv betyder, at du og jeg skal ha de best mulige rammene for å utvikle oss selv som mennesker. Livet er et, et sammenhengende er sagt, dannelsesprosjekt, et utviklingsprosjekt, um, hvor vi en enhver tid skal kunne yte det beste av oss selv i møte med de fellesskapene som vi er en del av gjennom livet. Det er det viktigste, og det er ut det alt kulturliv springer, enten det dreier seg om profesjonelle kunstnere som gjør det stort her i verden, eller du og jeg og vi to som skal bare rett og slett, leve et rikt liv, og være greie mennesker med omgivelsene våre, og være bidragsytere i samfunnet. Men det, det betyr att um, den linjen som vi ser fra regjeringsside, hvor uh, kulturpengene fått merkelapper som handler om att man skal gjøre mer på likestilling, man skal gjøre mer på social integrering, man skal gjøre mer på uh, li, uh, integrering for eksempel. Alt det der er gode ting, men det kan altså ikke være styrende for hvordan vi ska bruke kulturpengene. Det handler om å styre ovenifra i motsetning til det vi ønsker, nemlig att uh, vi ska ha et levende kulturliv som oxern nedifrån.
1: Men en stat har så att inte först och främst som verktyg, men lite är grejt.
6: Vi tänker att du ska för exempel at integrering är jätteviktig, det att få våra nya landsmän in som aktive deltagare i det norske samhället är jätteviktig, men då ska vi bruke pengar speciellt på det. Vi ska inte ha det som en överordnad föring över hela kulturområdet, likt regeringen gör det.
1: Kulturskolen feiret 40 år forrige uke. Under rødgrønt styre har, har ventelisten økt, og i fjor stod 28 000 barn på, i kø. Hvordan vil Høyre kutte i den køen?
6: Høyre mener at kulturskolene skal være kommunenes ansvar, og vi mener at det er viktig å ansvarliggjøre de kommunale politikerne på det. Så er vi opptatt av...
1: ...ansvarliggjøre lokalpolitikerne.
6: Jo, det handler jo om å løfte statusen for kulturskolene, og det handler om å legge press på lokale kultur, og det er jo kanskje først og fremst velgerne som, som bør gjøre i kommunevalg. Vi mener jo at den kursen som har valgt for kulturskolene fra regjeringens side er feil, fordi det å sluse in hele klasser i SFO eh for på den måten å rydde opp i kulturskolekøen gjennom et dårligere tilbud, det mener vi er å undergrave hele kvaliteten i kulturskolen. Der regjeringen ønsker å bruke pengene på, som sagt, denne klasseundervisningen i innenfor SFO, der ønsker vi å gi pengene de samme pengene til utviklingsmidler, til kulturskolene som kulturskolene kan bygge videre på, og jobbe med, med forskjellige typer prosjekter. Der kan også talentutvikling ligge, der ligger også eh, ja, alt hva kulturskolene hver for seg nå måtte å få til. Kulturskolen skal være noe mer enn, og noe annet enn vanlig skolegang, det vi ser nå er at regjeringen slenger ut denne klasseløsningen som kan gi kommunepolitikerne en billig løsning til å bli kvitt et ubehagelig problem, køne. Så greier jeg ikke vi mot dem. Vi mener at de må opprettholde kvaliteten i kulturskolene og ta køne på alvor. Hva vil du si til høyrevelgere som har bekymret for FAPs kulturpolitik. Til dem vil jeg si at for høyre er kultur viktig. Vi kommer til å legge betydelig vekt på å gjennomføre vår kulturpolitik, kulturpolitikk, eh, så hvis det skulle bli et samarbeid med Fremskrittspartiet. Eh, og så eh, tror jeg at det skal være rum for å finne frem til gode løsninger i en sånn sammenheng.
1: Ja, hvor mange kameler kan du svelge i eh, forhandlinger med FAP?
6: Nå er det jo det med kamelsvelging, som Jan P. Syse pleide å si. De går glattere med et glasserøvin, og hvis du det med hårs... Eh, jeg tänker, at um, vi ikke skal behøve å svelge så forferdelig mange kameler. Jeg tror det finns mange muligheter for å finne frem til løsninger på det, og jeg, som sagt, vi kommer til å legge betydelig vekt på dette område, Så kan det jo tenkes at Fremskrittspartiet vil legge vekt på andre områder. Ole Mikk Tammelsen,
1: kulturpolitisk talsmann i Heirøy. Tusen takk for at du var med på kulturutspøring i Kulturnytt. Takk for det. Gert Nygaardshau lovet i 2006 etter utgivelsen av Rødsonen at nå fikk det være slutt med krim fra hans Holm. Han sa også at det utgis for mye krim i Norge. Det løftet bryter han nå med utgivelsen av pergamentet. En underholdende bok, mener han melder Leif Ekle, men vi hadde klart oss greit uten.
4: Når Gert Nygaardshau nå har valgt å skrive en kriminalbok til, og det med ingen ringere, en kriposetterforsker Skarpedine Olsen i hovedrollen og Fredrik Drum i en birolle, sitter hans leser igjen med et valg som har med forventninger å gjøre. Skal terskelen for tilfredshet eller skuffelse ligge høyt eller lavt? Nygaardshaugs høyst selvvalgte problem, i alle fall i forhold til denne leseren, er at han tidligere har levert kriminalbøker så uorthodoxe og fulle av originalitet, sprengt av kunskap og liksom kunnskap og de besyndeligste innfall og avsindig intuisjon, at man er blitt direkte bortskjemt. Denne gangen har han valgt å legge originaliteten til side. Valget av ett et dokument håndskrevet på kalveskinn, altså ett pergament som stridens eple, er ikke bare forutsigelig. Når den katolske kirken trekkes in i det hele med kardinaler og agenter som gjør vad som helst for at pergamentets innhold skal få bli ufortolket og dermed ukjent, har vi rett og slett lest det hele før.» Ikke minst hos Dan Brown, uten at jeg tar stilling til hvem av herrene Nygårdshaug og Brown som kom først til fortellemølla i en annen sammenheng. Brown figurerer for øvrig lett forkledd i denne boken, og bra går det ikke med ham. På dette grundlage kunne jeg i og for seg avvise hele projektet og si at dette ikke holder mål. Og det gjør de jo ikke som antydet. Men da tar jeg pergamentet alvorlig, og sammenligner med det beste av det som er kommet før. Och da vil jeg ha sett bort bortfra underholdningselementet, som også denne gangen er betydelig. Gjensynet med Skarpedin Olsen er rett og Han er stadig en bombastisk, påståelig figur, dypt intolerant overfor alt han selv ikke liker, all kristendom inkludert, særlig når den blir katolsk, forstår vi. Han har underlig hukommelse, er nesten i kontakt med individer for ikke å si sjeler på den andre siden, og har infall og intuisjon som viktige arbeidsredskaper. Det myrdes, såvel i Oslo som i London, utspekulert om en mengde villedende fakter som Skarpedin ser gjennom. Men det viser seg altså at motiv er nær knyttet til det famøse pergamentet og dets truende innhold. En artig detalj kommer frem i forfatterens etterord. Det aktuelle dokumentet finnes i virkeligheten, mens konspirasjonene rimeligvis er klekket i rede. Språklig er Nygaardshaug stadig fryktløs når det gjelder bisetningens omveier og flyttig kommabruk. Semikolone derimot, som han tidligere har strødd omkring sig som såkorn, er denne gangen så sjeldent at jeg bare en gang la merke til det. Altså, har man ikke et altfor puristisk forhold til herrene Olsen og Drøm, er pergamentet blitt en underholdende og til det et morsom bok. Nødvendig er den i midlertid ikke, på noen måte.
1: Sa vår anmelder Leif Ekle. Det vil koste 550 000 kroner å reparere det ødelagte steinkorset i Eivindvik i Gulen kommune. I fjor vår ble det nasjonalt verdifølge kulturminnet knekt i to under trehogging. Kulturkonservatoren i Sognefjordene ber nå Gulen kommune garantere for reparasjonsutgiftene. Artisten Robbie Williams får svært gode kritikker i avisene fra sin konsert i Stavanger i går. Mens VG gir terningkast 5, har Dagbladet latt forfatter Tore Renberg anmelde konserten, og han gir like godt terningkast 6. så publikum stortet storkostet seg på Vikingstadion.
0: Stasjåing har sett i mitt
5: liv, det er helt Ja, det er fantastisk. Vi har, vært, vi har vi startet festen allerede i går, våren, sklatt til 11. Og, og hold
4: på siden, og er det strømmelig.
1: Kulturnytt runder av. Du har hørt i denne sendingen at nesten 22 av norske kunstnere vil stemme på Miljøpartiet i Grønne fagforeningsleder advarer mot at partiet har en lite gjennomtekt kulturpolitikk. Gjermund Jape, per, per Ivar Norddal og Thomas Alvarstein Ove overlatter Rove til Nyhetsmålen.